0: 七章，逃离隐含假设。今日导读：通过昨天的学习，我们明白了对待时间的正确态度，把时间用在值得付出的选择上。那问题来了，面对这么多的选择，我们要怎么衡量？选择错误了怎么办？选择的任务太多，怎么处理？这是我们今天要阅读的内容。我们常常陷入选择的困局，困住我们的不仅有客观事实，还有各种惯性思维背后的隐含假设，他们限制了我们在思考范围和思考角度，让我们无法做出正确的选择。比如，一个刚毕业的大学生在一家公司做着无关紧要的工作，他渴望去大城市展现自己的才华，但是因为自己的能力水平所限。内心十分的焦虑、自卑，没有勇气做出选择。对这个案例，作者彩童分析到，这位学生之所以焦虑，就是因为给自己设置了众多的隐形假设，比如工作只能一成不变，只有大城市才能找到好工作，没法改变就是个人懦弱的表现，这些都是他自己添加的思维局限。让自己只能看见两三个可见选项，而意识不到更多的可能选项。我们自己也常常被生活中的隐含假设所蒙蔽，其中这四种隐含假设十分常见。第一，赛道假设，认为人生是漫长、设定好的比赛项目，获胜者寥寥无几。第二，低关联假设。认为人生的经历相互独立，不存在什么关联。第三，江户型心智，认为自己天赋不够，智商平平，失去了继续努力的勇气。第四，零和博弈，很少思考双赢的方案，总想着从别人那里夺取利益。面对生活中的隐含假设，彩童提出了三种思维架框架。来寻找新的可能。第一个框架：目标闲置，不妨把我们面临的问题暂时放一放，用其他思路去思考，重组时间，让我们的生活更加灵活，在生活、学业和事业之间转战腾挪，解决问题。第二，能力嫁接，我们应该认识到，能力是可以迁移的，努力发现。和选择事物之间的潜在关联，通过各种方法把它们结合在一起。面对学习新知识的困难，我们要融会贯通，用我们最擅长的东西助力我们新任务的解决。第三方面，特性改造，我们对自己的工作都有一定的掌控度和自由度，不妨把被动的消费型兴趣改造成主动的生产型兴趣。同时，对我们的工作做出创造性的改改造，让我们在工作中获得乐趣。第八章，精细思考，优中选优。现代人的痛苦还来自一个方面，便是面对众多选择却无从下手。我们可以通过一个精细化思考的基本方法来解决这个问题。精细化思考就是要求我们从事物不同的方面深入了解、细致分析，通过综合评估和分析结果得出自己的答案。用于运用什么方法进行分析？彩彤向我们介绍了维度分析法。以我们选择工作机会为例，第一步我们要思考根本性的问题，即为什么要工作，想通过工作得到什么，从源头上定义问题。第二步，我们就要找出所有的工作特性，列举影响我们选择的因素，比如说收入、发展机会、工作地点等因素。第三步就是在列举的这些因素中进行筛选，赋予不同的因素不同的分值，最后根据自己的喜好选择。最后一步，便是将这些因素的分数汇总起来，对比总分。让我们做出精确的决选择。不过，维度分析法虽然有效，但并不适用于所有的选择情境，尤其是对于感情喜好比较强烈的情况，或者是复杂程度较高、牵涉面过广的情况。这个时候，我们就可以考虑拇指法则。拇指法则指由经验形成的，只考虑少数因素的简单规则。比较适合处理感情问题。第九章选择并非一成不变。珍妮·苏克是哈佛学院法学院首位获得终身教职的亚裔女性，但她小时候却是进入美国顶尖的芭蕾舞学校接受训练，并且想做一名芭蕾舞舞蹈演员。后来因为父母的阻挠，她放弃了舞蹈的梦想。进入耶鲁大学学习文学，在他获得文学博士学位以后，他突然觉得自己并不适合文学研究，转而对法学产生了兴趣，进入哈佛大学法法学院，并且获得了法学博士学位。珍妮苏克不但不断改变自己的学术生涯，为自己的人生重新做出选择。他的例子告诉我们，人生就是一个持续选择的过程。我们做出的选择并不是一劳永逸的，而是需要针对人生的变化，对选择进行合理的调整。彩童还提醒我们，重新选择并不意味着重新开始。我们每个人身上都有恒久不变的内在，比如说兴趣、天赋、动机和能力，这些并不会因为选择改变而发生改变。利用这些不会改变的能力。我们可以去过去、现在和未来之间建立某种联系，把以前的生活经历和现在的生活经历串联起来。我们要记住，自我不是凝固的，而是在我们的内在不变的基础上不断的扩展、不断的选择。我们的人生也因此拥有了更多的可能性。我们也许会做出错误的选择，并为错误付出太多，但是没有关系。不断选择，这是人生的常态。第十章，开始就好，即刻行动。种一棵苹果树，最好的时机是十年前，其次是现在。现代人多多少少都会有一种拖延症，越是拖延，内心的障碍也会越多，越不想开始自己的任务。不过，美国作家安拉莫特分享的故事，也许会给我们启发。小时候，比安拉莫特年长十岁的哥哥，为自己无法按时交上作业而苦恼。作业布置于三个月前，是关于鸟类的报告，他一直不知道该怎么动笔。这时，爸爸告诉他说：“只要一只鸟接着一只鸟，按部就班的写，你就可以完成。我们做事情也是这样，只要你开始迈出了第一步，就会有第二步。”第三步，然后按部就班的完成。所以彩童告诉我们，马上行动，先从必要的小事做起，这是我们最注重的一条行为法则。否则，随着事情越积越多，我们就会慢慢无法忍受，情绪上的问题也会开始爆发，和别人的关系也会变差，生活开始失控。第十一章。循序渐进，逐步完善。阻挡我们行动的，除了内心的懒惰，还有没有准备好的心理。很多事情，我们都希望可以做好充分的准备，然后横空出世，一鸣惊人。但是，作者彩童借用精益创业中的一个概念——最小化可行产品，告诉我们：我们可以通过反复的试验，不断的迭代优化，来完成一个项目。达成一个目标。如果我们永远无法安全做好准备，那我们就不开始了吗？与其在准备中消耗，不如利用我们的精力先做出一个简单的产品，将这个产品推到公众面前展示出来，接受大家的批评和评价。反馈也许会有肯定，也许会有否定，甚至有批评，但我们不必担心别人的批评和反对。这种恐惧只会阻碍我们前进。最重要的是，我们要不断地获取大家的反馈，然后在反馈中将产品进行优化，对产品进行修正，进行产品迭代需要的勇气，自我推翻、自我修正更需要勇气，因为我们不能沉浸于过去付出努力的回忆之中，而是要真诚地接受反馈，开始修正自己的产品。这样，在不断的修正中，我们的产品会逐步完善，慢慢的成为一个完善的作品。当然，马上行动仍然是最开始的那一步，也是最重要的一步。第十二章分解任务。现代生活中，人们希望在一定时间内完成更多的事情，都渴望自己能够像计算机一样多线程工作。但其实，心理学家早就发现。在切换不同类型的任务时，会产生转换损耗。现实生活的经验更是告诉我们，多线程任务切换效果确实十分糟糕，效率低下。因为往往是在任务 A 刚开始进入深层次的思考时，就被打断，不得不去重新准备任务 B， 然后重新开始。选择恰当的中断点，就成为了多任务工作的重点。而多任务切换，也变成了对中断点进行控制和管理的技巧。三明治模型，为了更好的选择中断点，作者彩童提出了一个任务分解的三明治模型。中间的金枪鱼肉泥部分代表了任务中最棘手、最困难的部分及核心思考区，其他外层部分是支持性思考区和操纵性动作区。当解决核心思考区的问题时，需要我们集中精力，不能有一丝懈怠。当我们进行任务切换时，万不可把切换的中断点选择在核心思考区，而是应该选择三明治模型的其他不重要的部分——操纵性动作区间或支持性思考区间。例如，当我们要做一个 PPT 展示文件时，第一步应该是构构想整个 PPT 的框架。这是我们要进行的核心思考区，此时我们需要非常的专注，不能够随意的中断。等完成这个部分，开始寻找素材、填充具体内容的时候，我们便进入了支持性思考区和操纵动作区。这个时候，我们并不介意被打断，因为我们知道此时中断造成的损耗并不太大。图层工作法。作者彩童还向我们介绍了图层工作法，它可以更好的避免任务切换造成的损耗。图层工作法提出，我们可以根据任务认知类型的不同，将不同任务的相同部分集中起来一起完成，就像在 Photoshop 里一样，在每一个图层处理同一个性质的工作，从而最大程度的利用我们的注意力。减少不同性质工作之间切换造成的损耗，图从工作法是完成复杂项目的基础，甚至是有效的战术。对于习惯创造简单产品的我们来说，它也是帮助我们迈向更高行动力的一架梯子。思考与讨论：思考一下，你生活中的哪些小事是可以立马解决的？不妨现在解决它。回忆一下，你做过的那些选择，是否是你精细化思考的结果，还是你一时冲动，然后做出的决定？你准备怎么来解决你现在面临的选择呢？如果现在没有重要的选择，你不妨推出自己的最小可行性产品，比如说运营一个微信公众号、搭建博客等等。记住。我们一开始不需要做得多好，只需要推出产品，接受大家的反馈，然后修正它。在面对多任务时，你是怎么节约时间、提升效率的呢？你觉得图层工作法是不是真的有效呢？好了，带着这样的问题，我们结束今天的分享。咱们下期节目再会啦！